0: Livslångt, en podd om lärande.
1: Jag tror att vi några gånger har pratat om det här i podden men en av de få saker faktiskt som jag verkligen ångrar av hela mitt hjärta i mitt liv det är att jag aldrig gick folkhögskola eller folkis och kanske ännu mer nu när jag har en dotter som har levt två år i den tillvaron. Det är många inklusive vår producent Sandra Löv som har försökt säga till mig att det är inte för sent och det fina i krocksågen är ju att det faktiskt inte är det även om det känns så för mig ofta men det här är ju en utbildningsform eller en bildningsform kanske som så som jag uppfattar i alla fall är själva definitionen av det vi menar med inkludering. Så jag skulle kunna gå, tror jag. Mm. Men veckans gäst är just därför att vi ska prata om det här. Thomas Rosengren, ordförande i Sveriges lärare folkhögskola. Varmt välkommen till mig, Katarina Pjertsek, och till podden Livslånd.
0: Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Mm. Mm.
1: Vi har en tanke med att har bjudit in dig just den här veckan i september- som det är när vi spelar in. Det återkommer vi till. Mm. Men först, tycker du att jag ska odla mina drömmar om folkhögskola- eleven fortfarande, eller ska jag släppa jag det det är
0: fullt ut att ska göra. Det är aldrig för sent-
1: Nej, det är det man har anat. Ja. Vi kommer tillbaka till det också, är jag är säker på. Men om vi börjar med dig då, Thomas, att vi vet vem vi pratar med. Vem, vem är du?
0: Jag är Thomas Rosengren och jobbar som folkeskolelärare på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå. Där jag har jobbat i 18 år med olika kurser, varit med jobbat på allmän kurs men även varit med och startat en del särskilda kurser. Eh, att jag hamnade där beror på skulle jag säga att jag har min egen bakgrund. Jag har gått fyra år faktiskt på folkhögskola som deltagare. Wow. Tre år på Strömbeck en gång i tiden på 90-talet. Så jag kom tillbaka efter lärarutbildning Så fick jag min första anställning på Strömbecks folkhögskola igen. Och det var, det var liksom en dröm till drömtillvaro att komma tillbaka dit. Och vad i dig
1: så... drog dig till folkhögskolan då? Eftersom du gjorde det jag inte gjorde då. Du gick verkligen folkhögskola. Vad, vad lockade dig dit?
0: Ja, men det var väl att jag delvis under tiden jag gick där så kände jag mig väldigt hemma. Alltså det, jag tyckte det var ett väldigt ett fantastiskt sätt att lära sig. Jag hade fantastiska lärare som jag sen fick som kollegor. Det var ju helt makalöst där Men åren mellan så jobbade jag väl, var jag väldigt aktiv i folkrörelsen. Jag var väldigt aktiv i KFUM på många sätt. Både lokalt och nationellt och internationellt. Och jag brukar säga att det var där jag fick min egentliga lärarutbildning liksom i folkrörelsen, i jobbet med ungdomar med olika åldrar och på olika ställen. Och någonstans kände jag igen mig från folkhögskolan i, i, i det jag gjorde där. Och Sen brukar jag säga att jag gick en, en gymnasielärarutbildning men det var ett sätt att formalisera det där. Men jag brukar säga att lärarutbildningen, jag lutar mig alltid mot det som jag har med mig från, från folkrörelsen. Och mm. det är så jag funkar i klassrummet skulle jag säga också, att det, det kommer därifrån.
2: Mm.
1: Om vi försöker då beskriva det här unika som, som du vet och som de som har gått folkhögskola vet och de som har nosat på det kanske anar. Vad är det här lärandet, det du också kände igen då i folkrörelsen i KFUM och på, på Andersen? Vad, vad är det unika lärandet här?
0: Jag skulle säga att det är lärmiljön. Att det blir en unik lärmiljö där man kommer nära varandra, man kommer nära sina klasskompisar men du kommer också nära lärarna på ett sätt. Att, att syftet är, är någonstans inte att komma dit och visa upp vad du har lärt dig. Alltså jag, det. är lite För mig har det med kunskapssyn att göra att, att, att kunskap i vanlig skola blir väldigt mycket prestation. Eh, Men jag ser det att, att det handlar om som att mina lärare som jag hade då, som jag har, som jag försöker härma efter eller i, i relation till mina deltagare så tycker jag det viktigaste är inte att de. Hela tiden fråga om det kommer på provet. Eller om vad ska, ska vi ha prov på det här. Utan, mm. utan, utan jag vill att de ska skapa en, en, en nyfikenhet. Och för mig har, har det med, med liksom att det, det är en, skapa en nyfikenhet hos mig själv. Och bli nyfiken på det som finns runt omkring. Så, så, så har jag skapat skapa mig själv. Ger mig själv förutsättningar att sen ta mig vidare in i vilken utbildning som helst. Om jag såklart är behörig. Och visst ska vi ha... Eh, de ska ju få med sig kunskap såklart, och, och, men, men kunskapen kanske man visar på ett annat sätt än att skriva ner utan att göra det i ett samtalsform och prövar dina kunskaper mot dina klasskompisar.
1: Jag tycker det är spännande för vi möter ju ofta människor i arbetslivet sen- där, där till exempel motivationen just som jag tycker du beskriver nu är en stor utmaning. Hur ska vi få med oss folk på att nyfiket vilja lära allt det här som alla säger- att vi behöver i samhället idag? Så, så, så vad är det ni lyckas menar ni då som du beskriver inte fokuserar på- att visa upp något på ett prov? V- vad är det som finns där i Ja, men
0: Det här att jag får känna att jag klarar av, att jag, jag, kan våga, jag får våga prova tycka saker- jag brukar säga, när du kommer in i klassrummet här, prova dina tankar, prova en åsikt. Våga ha ett bo och utgå från. Betrakta det som vi pratar om nu i det här, på de här lektionerna utifrån ett, 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 ett förhållningssätt, ett, ett, en utgångspunkt. Och Om det är en ideologi eller religion eller vad det kan vara så har du en utgångspunkt. Sen kan du bygga ett annat bo. Du kanske vill flytta en gång. Du kan upptäcka att Men det här var inte mitt bo. Då får, jag, då får jag flyga vidare till att skaffa mig en annan utgångspunkt. Men våga ta an, ankra någonstans. För det tror jag är ett problem i samhället idag. Att ingen vågar tycka någonting. För att man vet inte riktigt. Ska jag tycka det här? Tycka det här? Måste jag tycka någonting? när jag bryr mig inte. Blir det då istället? Och, men det är lite, livet blir mer spännande om du provar ha en utgångspunkt i någonting. Och, sen, och då kanske du utmanar någon annan i det också. Och så får, får, kan den hitta ett bo mm. Och det är det jag försöker göra i, få mina deltagare att, liksom att våga diskutera med varandra. Alltså, vi diskuterar ju otroligt mycket på Strömböck i alla fall. Men jag tror man gör det på många folkhögskolor. Eller på alla. Mm. Mm.
1: Och vilka är då dina deltagare? Vilka är det som kommer till folkhögskola och, och söker det här behovet som du beskriver?
0: Jag tror inte alla söker. En del vet nog inte vad de kommer in i. Men, eh, men deltagarna är ju väldigt olika ut beroende på vilken kurs du jobbar på. Alltså, allmän kurs... Då, det är ju en ganska brokig skara som alltså, går på allmän kurs där det är många, inte alla, absolut inte alla, men många kommer från en ganska trasig skolgång och, och, och hittar att, att folkhögskolan kanske är sista utvägen och, och, och ofta så ser vi att, att det är där någon någonstans kan hitta sig själva och hitta en riktning i livet. Men så har vi de som går särskilda kurser som kanske är mera har en helt annan bakgrund och har varit jätteduktiga i gymnasiet men men vill utmana sig själva med ett år på folkhögskola för att göra någon ägnas åt sin passion musik, musik eller teater eller, eller konst mm. ja, precis. Mm. Mm. Eh, men sen är det den bästa på, på de bästa av så träffas ju de här deltagarna också med sina olika bakgrunder i den här lärmiljön för lärmiljön är inte bara klassrummet utan det är ju det här att vi gör tillsammans också vi äter lunch tillsammans, vi sitter i korridorerna tillsammans mm.
2: Ungefär två och ett halvt år sedan hörde jag för första gången talas om Fällingsbro folkhögskola. Morsans entusiasm hade kunnat smitta vem som helst, men inte mig. Om jag bara sökte i den här skolan jag inte visste existerade, men den här skolformen jag inte kände till. Det här
1: är Thomas Sundvall som i början av sommaren blev eh, viral kan man nästan säga. I ett klipp som Fällingsbro folkhögskola la upp.
2: Om jag bara flyttade till det här internatet långt hemifrån skulle jag kunna ha ett fungerande liv. Han höll ett
1: tal på skolavslutningen- efter två år på allmän kurs.
2: Jag blev nästan arg. I ett decennium hade jag kämpat mot kronisk depression- klättrat med näbbar och klor för att komma upp ur hålet- bara för att falla ner igen varje gång. Mitt sociala liv var icke-existerande. Jag hade inte pratat med någon utöver familjen på åratal- varken fysiskt eller online. Idén om att ta en vän var något jag hade gett upp på för länge sedan- jag hade börjat tvivla på om jag någonsin skulle komma något vart i livet. Om jag någonsin skulle kunna bli en fungerande del av samhället. Om jag någonsin skulle kunna bli något mer än bara en börda för familjen och alla runt omkring mig. Det låter kanske hemskt, men det var så jag såg på min situation och mig själv. Det var min verklighet. Hur skulle någon en random school jag aldrig hört talas om kunna vända på allt? Omöjligt. Men morsan gav sig inte. Hon var övertygad. Hon visade mig hur skolformen fungerade, visade mig videor hur skolan såg ut, hur jag skulle bo, visade att den riktade sig till personer med autism. Till slut gav jag efter och sökte. Jag kom in. Jag står ju här. Men jag var fast övertygad även när första dagen närmade sig att inget av det som morsan hade utlovat skulle bli sant. Jag skulle sitta längst bak, inte prata med någon. Och kanske, kanske om jag förmodligen inte kraschade igen, skulle jag kunna få en behörighet. Jag har knappt tagit första steget innanför dörrarna, in i en mötes av vänlighet, leende ansikten och hälsningar. Vad är det för säkt? Och ästa crash! Jag kunde inte tro att en skola kunde vara på det här sättet. Men det fanns ingen catch. Redan första veckan började processen som skulle besanna morsans orimliga löften. Jag kom in i diskussioner, lärde känna mina klasskompisar. Jag blev en del i ett socialt sammanhang. En månad in hängde jag med nyfunna vänner nästan varje dag. Jag utvecklades mer på ett socialt plan under första månaden här än vad jag gjorde det föregående fem åren. Depressionen började försvinna. I dess ställe växte en annan känsla fram. En känsla jag inte känt sedan jag var tretton, som jag hade glömt hur den kändes och som jag aldrig trodde att jag skulle få känna igen. Lycka! Hela mitt liv på den här skolan, eller hela mitt tid, har präglats av personlig utveckling möten och vänskap med fantastiska människor och en tillvaro full av trygghet och glädje. Under mina två läsår i Fällingsbro har jag förändrats från en person som har gett upp hoppet om all framtid till en person som är redo för den och ger dig allt för några att erbjuda. Idag ser jag tillbaka på två läsår som i grunden förändrat mig. Två läsår av olika karaktär som tagit mig från min livs mörkaste punkt till den ljusaste. Få läsare som gett mig alla förutsättningar och verktyg för att ta mig an livets nästa kapitel och förverkliga mina drömmar. Idag, min sista dag här på Följningsbro Folkhögskola, vill jag säga tack. Tack Följningsbro Folkhögskola för allt. Jag kommer aldrig kunna beskriva med ord hur mycket ni har betytt för mig och jag kommer aldrig kunna återgälla vad ni gjort. Men det vore mitt livs största är att på något sätt, i någon form, göra en återhjäldare i framtiden. Tack!
1: Den här, den här platsen i själva ekosystemet kring lärandeutbildning som ni då fyller. Vad skulle du säga att det innebär för kanske både enskilda människor och för hela samhället att den finns?
0: Men jag tror att det är viktigt att det finns ett alternativ som vi, som för de, dels för de här grupperna vi pratar om, som inte hittat en plats helt enkelt. Men, men det handlar ju också om, om vi skapar ju förutsättningar, alltså det får vara en, en, en OA som får stå för. För den här kunskapssynen som handlar som inte prestation utan nyfikenhet. Men nu ska jag säga ja men ibland kan jag säga nästan, nästan tycka att jag lurar mina deltagare att de de kommer, de kommer och tror att nej, men nu ska jag läsa in behörigheter i svenska och historia och samhället så rablar de upp alla de här ämnena och så kommer de mm. till folkskolan och märker att nej, men, här var det inte så ämnesuppdelat som det kanske är på gymnasiet eller något, utan här kanske vi vågar jobba, vi ska ju jobba med något, det här motsvarande begreppet. Vi ska ju skapa någonting som, som motsvarar en ett gymnasiekurs till exempel men vi kanske gör en, en helt annan förpackning Utanför att livet är ju inte ämnesindelat och det är det som kanske folkhögskolan kan möta på ett annat sätt i en, en lärmiljö som inte är ämnesuppdelad på, på det sättet.
1: Ja, och jag tänker på historien då. Folkhögskolans historia är ju från de första på 1860-talet någonstans och så fram till idag. Eh, och många jag pratar med när det gäller folkhögskola pratar jag också om att det här också följer någon slags demokratiutveckling. Du var själv inne på folkrörelsen och så. Hur hänger det ihop för dig?
0: Självklart är det. Jag är ju dessutom historielärare i botten och tycker att det är liksom, jätteintressant att titta på och den utvecklingen att, att nu var jag i Danmark tidigare i veckan jag sitter i nordiska folkhögskolorådet och träffade med våra danska kollegor och norska kollegor och finska kollegor Det vi liksom någonstans landade i att tid, tiden vi ser ju att i världen, världen är undersökningen, nu visar jag att demokratimedvetenheten är, är, är på väg ner att, att vi, vi ganska, människan är ganska, ganska bekväm och vill inte hantera det här men det är ju en fara för, för, för samhällsbygget någonstans Och backar vi till 1850-talet, alltså när både de alla nordiska länder har ju en parallell utveckling där vi går från ett ett ståndsamhälle in mot något som liknar ett modernt parlamentariskt samhälle och där idén var att, men ska vi ha en demokrati, då måste ju medborgarna också förstå vad demokratin är. Så det var ju liksom folkhögskolornas viktigaste roll att Ja, men det är ju en skyldighet för dig som medborgare att sätta dig in i det här så att du, så att du kan ta ditt demokratiska ansvar. Och, och någonstans känner jag att vi, det är där vi börjar vara någonstans och nosa där igen, att det här, det, vi har ett jätteviktigt uppdrag. Men vi kan inte bära det själva, men jag tror vi, vi, vi står för, för en, en, en del i där, där, där demokratimål. Vi har ju faktiskt vår uppgift, varför jag menar att jag lurar deltagarna. De kommer att tro att de ska läsa behörigheter men hos oss, mitt mål kanske är att de ska bli medvetna medborgare de kommer ut på och våga gå med i föreningslivet våga engagera dig mm. eh, på ett sätt och förstå samhället vara nyfiken på samhället ja
1: Så i den omvärld som vi lever i idag där det ju pratas mycket om att demokratier är hotade på väldigt många ställen och du nu nämnde Norden som ju Danmark hade väl den första folkhögskolan som någonsin fanns. Den här traditionen som vi bär vidare, hur viktig är den i relation till folkrörelsen och folkhögskolan?
0: Ja, det känns det fel av att svara att den inte är superviktig Nej. för du behöver dina att... egna ord på det. Ja, det är, jag tycker att den är superviktig. Alltså, vi behöver alla kanske, alla behöver hjälpas åt just nu för, för att höja demokratin Jag tror att vi i folkrör, folkrörelserna och i folkbildningen har, har en jätteviktig roll att, att, att spela där att vi, eftersom vi, vi har, har det så tydligt som uppdrag. Och, och har samtidigt våra rötter i folkrörelsen.
1: Anledningen till att jag frågar det här och vill jag höra dina ord om det här. Det är ju som jag nämnde lite inledningsvis att idag när det här avsnittet publiceras. Precis den här tiden så har ni en stor manifestation för att just uh, lyfta folkhögskolans roll i Sverige. Vad gör då att ni upplever att den behövs? Vad är det ni har upplevt de senaste åren där, där det här väcker det här behovet av att manifestera?
0: Vi upplever ju, dels så upplever vi att inom utbildningspolitiken så har gått mer och mer mot en instrumentell kunskapssyn som bara handlar om att stämma av det här. Man kan undra om, går eleverna till skolan för att lära sig något eller går de dit för att visa vad de kan? Och och vi tycker att vi står för ett alternativ en alternativ kunskapssyn och inte minst när när den inte prioriteras våran kunskap skulle inte prioriteras då syns det också i, liksom, i politiken att vi, vi, vi har ju ett, ett statsbidrag som inte har höjts på hur många år som helst och nu det fick vi dessutom veta förra året att det inte skulle skrivas upp överhuvudtaget. Nu blev det en viss skillnad. Vi har ju fått förhandstips eller hinten här att vi kommer få lite extra pengar men det är ju, det är ju ingenting i sammanhanget mot för behoven. Mm. utan vi känner oss alltså, lite så åsidosatta och syftet med den här manifestationen det handlar om att vi vill vi har sagt att vi ska inte bjuda på att de ska kunna kalla oss aktivister eller något sånt vi ska, vi ska, visa, vi ska vill bara stå upp och visa hur fantastisk folkeskolan är vi ska släppa fram deltagare på scenen som får berätta vad folkeskolan betyder för dem vi är några som är aktiva i Folkhälsgården i Sverige som får berätta hur, vad vi tycker, tycker folkeskolan är så viktig och sen hoppas vi att det syns runt om i Sverige på torgen vi vet att, att Sveriges torg kommer att ha stortorget i Malmö och Gustav Adolfs torg i Göteborg plus massa andra torg i landet och små grejer ute på skolorna som händer digitalt och, så att vi, vi vill synliggöra att förstå vad mycket fattigare Sverige skulle vara utan folkhögskolan det är, det är budskapet
1: det är budskapet, det framgår och det, det syns hur mycket du brinner för det
3: Vad har folkhögskolan betytt för dig? Ja, för mig är folkhögskolan ett fantastiskt helvete. Och med det menar jag att här har jag under många år fått möta människor som kommer ur ett helvete. Man känner sig dum, man känner sig tillknycklad- Från en tidigare skolgång. Eller man känner sig traumat... Man är traumatiserad för att man har flytt. För att man har tagit sig ur en socialt mycket svår situation. En situation ofta av psykisk ohälsa. Och det är ett helvete att ta del av all den smärta och all den förminskning- det, har inneburit. Det är ett fantastiskt helvete därför att jag har fått möjlighet så många gånger att tillsammans med den förminskade människan, med den traumatiserade deltagaren få arbeta fram en självupprättelse genom studier. Det är helt fantastiskt. Men också, många gånger, mycket smärtsamt. Folkhögskolan är för mig också ett ställe där jag känner att a rolling stone gathers no moss. Det finns inte en chans att mossa ihop eller damma igen på en folkhögskola där man får möta så många olika liv och erfarenheter där centrum i vår pedagogik och vår praktik är mötet och erfarenhetsutbytet. Och Jag har funnits i det i 30 år och det finns inte en chans så länge jag orkar vara med i de lärandeprocesserna Röst till röst, öga mot öga finns inte en chans att jag mossar igen. A rolling Stone gathers no moss. Det är verkligen livslångt.
2: Is on my side. Yes it is.
3: Något exempel då jag verkligen har känt folkhögskolans... Kraft. Ja, det är just i kraft av mötet, det levande mötet och som grundaren en gång för länge sedan, grundvik i Danmark, formulerade det levande ordet. Man talar med varandra och man hamnar i konflikt med varandra. Olika sätt att se på saker och livet. Men man möts. Och då... Jag många sådana anekdoter och erfarenheter. Det är därför jag har varit kvar så länge i det här fantastiska lärande flödet. Men då vill jag lyfta fram ett sådant tillfälle. Då jag fick följa en ung man som hade varit i nazismen och hade... Eh, bejakat synen på judar som, ja, jag vill inte ens ta det i min mun men eh, som tar över på olika sätt och vis. Och eh, han framhärdade, han hade många olika exempel, menade han, tills en ung kvinna i rummet som annars inte sa så mycket plötsligt sa: Du pratar om mig då visade det sig att hon hade förlorat båda sina morföräldrar i Auschwitz. Och tog till orda och sa det varpå jag bad den här unge mannen att antingen be om ursäkt eller lämna rummet. Och utan något rabalder, faktiskt närmast i slow motion- Reste han sig upp, gick till kroken där han hängt sin jacka, tog jackan och lämnade rummet. Och precis innan han stängde dörren så ropade jag hans namn och sa Du vet väl att du är välkommen tillbaka, men nu idag här måste du lämna av respekt för Efter två år gick den här unga mannen ut allmän kurs. Han hade alltså kommit tillbaka, han fullföljde. Och jag arbetade då som studievägledare. Han sökte upp mig och ville ha råd om vägen vidare. Och när vi var klara med det samtalet- och han bara någon månad senare skulle lämna folkhögskolan- så reser han sig upp från stolen- i det rum där vi har samtalat- och så säger han- Du förresten- eh, jag har ändrat- min syn på Gidarna. För mig var det- ett ögonblick där- han hade vuxit- så pass mycket- att han ville relatera tillbaks- till mig- och till situationen två år tidigare. Och så att säga- både blotta- Det han då hade gjort och samtidigt lyfta sin egen växt. Jag kommer aldrig glömma det. Och jag tror att den sortens vittnesmål om den egna utvecklingen- hade varit ganska svår i en annan utbildningsform. På folkhögskolan följer vi varandra och vi möter varandra- och vi stöter och blöter idéer och vi växer- Jag heter Eva-Lena Folk och jag har arbetat på tre folkhögskolor i sammanlagt nästan 30 år. Just nu har jag glädjen att arbeta på Region Uppsala Folkhögskola.
1: Om du då skulle möta någon... Från en annan syn på det här med livslångt lärande. Jag har ju, vi har ju många gånger konstaterat här i podden att just nu är det ett starkt kompetensförsörjningsparadigm som råder när man pratar om kunskap och bildning. Och du säger det, det är inte bara prestation, man ska inte bara mäta vad folk kan och samtidigt sitter det många som tittar på hur ska vi validera allt så att folk kan jobba med de jobb som kommer finnas och hela den biten. Vad säger du till de som ändå har lite svårare att förstå hur det här att inte ska vara prestation och att ni inte har bedömningar på samma sätt som andra skolor har och sådär? Hur kan, hur kan man visa dem att det här är en del av det du beskriver är viktigt?
0: Ja, men Dels kan vi titta på det alla undersökningar som visar på hur väl deltagare som har gått folkhögskolor, varianterna av yrkesutbildningar klarar sig. Ja, men de klarar sig lika bra som alla andra, även fast vi har jobbat på, på ett annat sätt. Det är inte så att vi inte gör bedömningar heller. Alltså när vi ska Om det går allmän kurs så har vi ändå ett men det, det, är ju, det bygger på en annan kunskapssyn, en samsyn där, där kollegor tillsammans resonerar kring det. Så det är inte så att, men att den som kommer från folkskolan inte är bedömd men däremot förhoppningsvis har de inte suttit och gjort massa skrivningar på löpande banden för att sitta och rapa ur sig saker utan det är, det är ju i samtalet så det är ju att vi soppar ju fingret i luften och känner liksom hur, hur deltagarna funkar i de här sammanhangen och, bedö- och bedömer dem utifrån det. Mm.
1: Skulle du säga att det gör det svårare att vara rent av än lärare någon annanstans?
0: Ja det kräver i alla fall att jag som folkeskolelärare måste också lyssna på mina kollegor. Och vi, kan ju ha, vi bedömer varje deltagare då, i hela kollegiet som har haft den här deltagaren. Vi gör ju en gemensam bedömning och då måste man ju också vara inlyssnade. Det är, ju, det är inte jag som sitter på min kammare och sätter ett betyg på, på Kalle eller Lisa. Utan det är ju liksom vi, vi sätter ett gemensamt och resonerar oss kring och tittar på olika sidor utifrån fyra olika aspekter. Så att det är ju liksom en ganska bred bedömning som har väldigt många bottnar.
1: Vad kan en sån typ av bildning leda till? Du sa, sen kan man utbilda sig till vad man vill eller sen kan man gå vidare mm. på olika sätt. Jag tänker på de politiska och andra krafter som kanske inte då ser värdet av det här. Vad tänker du är värdet om fler skulle, om ni skulle få ökade anslag och fler skulle gå som man kan få med sig genom det här ni gör?
0: Ja, men dels hoppar jag så att, att men visst ska vi peppa våra deltagare att de ska hitta en riktning och, och söka sitt drömjobb och, 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 och framförallt hitta ett jobb och, och, och bli en aktiv medborgare som betalar sin skatt och, och, och kan bygga sitt liv och så vidare men vi hoppas också att den som kommer ut också har den här nyfikenheten som gör att, att de också vill engagera i samhället. Att det, det, Ibland kan jag uppleva att det ses som ett litet problem att folk blir samhällsengagerade men det är väl fantastiskt om vi har människor som är engagerade istället för att bara gå till jobbet fram och tillbaka och sitter och gnäller. Utan titta vilka möjligheter det innebär att vara medborgare i ett land som Sverige om man börjar titta på vad vi kan göra och vad vi kan påverka om vi bara bestämmer oss för att göra det. Det är så roligt för det
1: är så mycket av det du säger som verkligen adresserar mycket av det som alla pratar om som utmaningar idag, just som jag sa, det här med motivationen eller hur ska vi ha engagemang på arbetsplatsen, hur ska vi mm. människor vilja ställa om och väldigt mycket av det du säger är som att det är en självklarhet att det, att det är det ni grundar för mm. eh, Jag tänker framåt då när det gäller, här, bara häromdagen så anslog ju regeringen eller meddelade att man vill avsätta mycket pengar för att det ska liksom skynda på det här med omställningen av olika jobb det ska göras någon pilot på någon form av Allmän behörighetsnivå, där man ska ta inspiration av yrkeshögskolan och så. Vad har du för tips att skicka med alla som försöker knäcka de här koderna? För det låter ju som att de är på en del av det som ni redan gör.
0: Ja, men våga vara lite fria i tanken. Alltså när, när vi ska prata om lärande. Alltså det, vi, vi har inte patent, bara för att vi i folkskolan har inte vi patent på att skapa nyfikenhet. Jag tror vi är bra på att på göra det. Men lyft in lusten, lusten i lärandet och, och jobba med, med det. Varför att, Ska jag utbilda någon som ska bli brandman eller undersköterska? Men berätta också om vilka, vilka möjligheter och vilka, vad spännande det här jobbet kan vara. Medan att bara försöka beta av en massa... Alltså moment. För momenten, de kommer du lära dig ändå. När du kommer ut, visst ska du gå igenom saker. Absolut, vi ska inte gå genvägar. Det är inte det jag säger. Men, men hitta vägar där du, där du hittar lusten i pedagogik. Så
1: vad skulle du säga är det främsta receptet på just nyfikenhet? Hur gör du när du får in den här gruppen och
0: deltagare till dig? Ja, men jag kan ju vara lite barnslig sådär. Och liksom... Mina barn kan tycka att jag är jättepinsam. Jag är liksom, när jag går på stan Jag tycker fortfarande det fortfarande är kul att se när det kommer brandbilar och, och när det händer saker. eller eh, Saker som händer, att jag, det försöker jag förmedla till mina deltagare också. Det är alltså, varför händer det här just nu? Och så märkte ni, om vi kan titta på, på något, det som har hänt i nyheterna eller någonting, och fundera, var, varför händer det här? Och, och skulle, skulle, skulle man kunna göra på ett annat sätt? Och, och, men ibland att bara också tillåta sig själv att vara fascinerad. Alltså, jag kan bli jättefascinerad av yrkesmän, människor som jobbar, som, som utför sin profession, om det bara är bara så att de är rörmokare eller. En snickare och sådär och, och tillåt dig själv att bli fascinerad med det brukar jag säga till, till mina deltagare.
1: Det låter helt fantastiskt om vi kunde skapa fler fascinationspunkter tycker mm. jag. Ja. Och det här då som du sa att det kan vara en brokig bakgrund, de kan komma från massa olika håll och jag sa att kanske jag också skulle då <går> fortfarande mm. kunna ha chans att få gå för att jag ångrar att jag inte gjorde det. Eh, mm. Vad är det som gör att det här blir så inkluderande skulle du säga?
0: Ja men det är att det inte bara, bara är människor med brokiga bakgrunder. Vi, kommer, vi har ju, all, deltagarna som jag sa tidigare, kommer från olika bakgrunder. Men också det här, det är ju det här, vad vore de högre kulturutbildningarna på högskolenivå i Sverige, de, de skulle inte ha något underlag med, med deltagare eller med studerande om inte vi hade folkskolor. Där, där de hade kunnat få sitta och traggla piano 24 timmar per dygn i en, en lärmiljö på en i Skåne någonstans eller i Norrland. För det är ju det som vi kan erbjuda, dels kompetenta lärare som guider dem men sen har de tillgång till den här miljön på internater och musikrummet där de har nyckel till och, och får vara där med, med sina kompisar och leka sig fram på sina instrument som gör att när de väl ska bli antagna till musikhögskolan så, så har de liksom fått den drillen mm. fast under lekfulla former också. Vilket gäller de alla kulturutbildningar.
1: Det är just en sån jag har fått äran att följa väldigt nära då. Till skillnad från, även om jag inte själv fick gå så fick jag följa det sen. Mm. Det när du beskriver det här då så tänker jag att du beskriver egentligen eh, hela, hela den paletten av lärande som vi behöver. Du beskriver den spetskompetensen inom vissa fält nu som du just var inne på. Men också ända då, till andra änden av att alla måste få en chans. Eller alla har rätt att känna den här nyfikenheten som jag tolkar dig. Mm. Alla kan inkluderas. Vad hoppas du framåt för folkhögskolans del som jag gissar då att den här manifestationen är ett bidrag till? Vad, vad hoppas du kommer hända nu?
0: Jag hoppas att fler människor upptäcker vilka möjligheter folkhögskolan ger och hur inkluderade den blir. Tänk om varje kommun kunde inse vilken rikedom det är att ha en folkhögskola inom sitt område där som, som får styr på människor som kanske har suttit hemma i fem år och, en, och, och, och alla andra försöker misslyckas. Men så... så va, va, Och där kan det bli så krass ekonomiskt, vad sparar inte den kommunen i pengar för varje enskild individ som vi gör? Så att kontentan blir ju att ge fler människor chansen att gå folkhögskola. Det är en fantastisk investering rent ekonomiskt.
1: Och den andra investeringen, du sa att ni kommer ha människor på manifestationen som berättar vad det har betytt för dem eller så. Har du några exempel där du kan beskriva den betydelsen?
0: Ja men vi kommer i den som inleder på Sägerhets Det är Emil Jensen, artisten Som berättar om att han Skulle inte vara alls där han är nu Han har formats helt och hållet i sitt artisteri Genom sin, sin tid på folkhögskolan
3: Vi är här för att leva Vi är här för att dö
0: Däremellan doppar våra
3: kroppar I en sjö Aldrig haka upp oss på chanserna som försvann Att ångra eller vara bitter Är det värsta du kan
0: vi kommer få höra deltagare som sjunger opera, som har gått folkhögskola, eller som går folkhögskola. Så att det, men också berättelsen om, om de här som ja, jag vet inte som säger att jag vet inte vad jag hade varit om jag inte hade fått ett, ett eller tre år på folkhögskolan.
1: Så en manifestation under hela dagen, du var lite inne på, det är mycket på, kommer synas på gator och Torg mm. på sina håll och även på skolor. Vilka hoppas du att ni når mest?
0: Jag hoppas att vi når de som fattar beslut om, om pengar till folkhögskolan om folkhögskolan som kan se att folkskolan spelar en viktig roll. Men jag hoppas också att vi kommer synas på gatan och torg för den, den vanliga människan som inte lever i våran lilla värld. Alltså är också en, en ganska liten värld. Många vet nog folk har hört talas om folkhögskolan men vi hoppas att fler ska faktiskt se, stanna upp och titta med vad som händer här i det här folkhögskolan. Vad intressant att stanna, stanna till då och lyssna.
1: Och om vi gjorde en slogan sen över eh, folkbildning är viktig därför att, hur skulle den då låta? Ja men
0: sloganen för manifestationen i hela Sverige, den är folkhögskolan bildar Sverige.
1: Då ser vi fram emot det som händer under dagen och eh, vad det kan komma att leda till. Och du Thomas, har verkligen fått oss att känna ju betydelsen som du ser för folkhögskolans roll i hela utvecklings, utbildnings och lärandesystemet. Stort tack för det.
0: Tack själv, tack för att du fick komma.
1: Just hört livslångt en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.